0: cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa: 7:31, lunedì 12 febbraio, eh, Radiolibertà.net e poi la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto di giornata. Vediamo subito però l'apertura dell'agenzia sadista Mani, blitz di Israele a Rafa, liberati due ostaggi, Hamas denuncia 100 morti, un'irruzione delle forze speciali israeliane in un edificio, i soldati proteggono gli ostaggi con i loro corpi durante la battaglia. Biden avverte Netanyahu, per Rafa serve un piano di evacuazione, dice il Presidente degli Stati Uniti. La cronaca è nerissima da Palermo, nel Palermitano. Uccide la moglie e due figli perché in casa c'è il demonio. Strage in famiglia, parenti vittime, non riusciamo a capire come sia stato possibile tutto questo, dicono i parenti degli uccisi. Mentre sempre... Dal primo piano dell'agenzia di stamani, polemica a Sanremo, Israele contro Sanremo 2024, il palco usato per diffondere odio l'accusa dell'ambasciatore israeliano in Italia. L'amministratore delegato della RAI, Sergio, risponde, solidarietà a Israele dalla RAI per le parole del cantante Gali, stop al genocidio. E sempre su Sanremo, la favola di Sanremo è finita, io mi fermo qui, dice... Amadeus, dopodiché abbiamo lo scontro in Emilia-Romagna sul fine vita, si va verso il ricorso al Tar suicidio assistito in 42 giorni, in via libera senza il voto in aula, questo in Emilia-Romagna ma lo vediamo più dettagliatamente tra non molto eh, altro titolo home page del NASA di stamani Biden, troppo anziano un sondaggio gela il presidente degli Stati Uniti, non va meglio a Trump considerato però migliore per gestire l'economia Quanto a Trump, inciterei Putin ad attaccare chi non paga la sua quota nell'Alleanza Atlantica. Questo ha fatto scalpore, dopo vedremo anche dai titoli di giornale la frase di Trump incriminata. Pagate la quota per la Nato, se no affari vostri. Inciterei Putin anzi ad attaccare chi non paga la quota per l'Alleanza Atlantica. Re Carlo partecipa alla messa domenicale, poi lo speciale, il focus su Sanremo e anche sul Medio Oriente, dopodiché per quanto concerne la pagina di cronaca, una tragedia nei pressi di Roma muore sbranato da tre Rottweiler che sono scappati fuori dalla loro custodia, dalla loro recinto, da una casa insomma, e infatti i proprietari di casa saranno Indagati come si deve, muore sbranato da tre Rottweiler, un uomo 39enne mentre fa jogging vicino a Roma, nei pressi di un bosco a Manziana, catturati i cani, forse scappati appunto da una casa. E ancora in primo piano, per quanto concerne la politica interna, martedì mozione del PD alla Camera sulla guerra in Medio Oriente, cessate il fuoco a Gaza, diplomazia, sarà discussa in aula prima firmataria. Ellie Schlein, così l'agenzia Ma Andiamo a qualche notizia, prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi, qualche notizia che probabilmente non trovate o comunque fatichereste a trovare sulle varie testate. Eh, C'è in primo piano su Quotidiano Sanità una notizia che purtroppo riguarda un paio di milioni di italiani che soffrono di fibromialgia. In questo caso è il Veneto che si fa capofila di un'iniziativa, il Consiglio regionale del Veneto, lo scrive quotidiano Sanità.it, ha approvato una legge che riconosce la fibromialgia come malattia cronica e invalidante. Con questa proposta legislativa statale si chiede di inserire, tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, anche la sindrome fibromialgica. È una forma comune di dolore muscolo-scheletrico diffuso e di affaticamento che colpisce fino a 2 milioni di italiani. Ha approvato un ordine del giorno per giungere a un piano terapeutico anche per vulvodinia e neuropatia del pudendo, patologie correlate alla fibromialgia. In questo caso il Consiglio regionale del Veneto ha votato all'unanimità una proposta di legge statale ma di iniziativa regionale per il riconoscimento appunto della fibromialgia come malattia cronica e invalidante. Sul tema dei minori e della violenza sessuale vi segnalo l'articolo come sempre fonte di tanti stimoli e basato su numeri e dati di Luca Ricolfi sul sito della fondazione IUM, fondazione IUM.it. Dopo lo stupro di gruppo di Catania, in cui una bambina italiana di 13 anni è stata stuprata da un gruppo di ragazzi egiziani di cui alcuni minorenni infuriano le polemiche. C'è chi solleva dubbi sulla legge Zampa, quella sui minori non accompagnati, che riserva loro speciali diritti E c'è chi, come alcuni operatori delle comunità che avevano in carico i ragazzi, trae spunto dal caso di Catania per chiedere più risorse, più mezzi per integrare davvero questi ragazzi. C'è anche chi ricorda che in un altro caso di stupro di gruppo, a Caivano, Napoli, gli autori erano ragazzi italianissimi. E c'è chi nota che è proprio grazie al criticatissimo da sinistra decreto Caivano che nel nuovo caso di Catania è stato possibile arrestare anche i minorenni. Poi fortunatamente, scrive Ricolfi, ci sono anche coloro che invitano a non strumentalizzare politicamente queste tragedie e a non generalizzare. Guai se sulla base di singoli episodi di cronaca si dovesse instaurare la credenza che tutti i ragazzi egiziani sono stupratori. Bene allora. Raccogliamo l'invito a non generalizzare e proviamo a vedere cosa possiamo dire in base ai dati. La prima cosa è che le denunce per violenza sessuale in cui l'autore è un minorenne sono circa 300 all'anno, a fronte di un po' meno di un milione e mezzo di maschi minorenni di almeno 13 anni. Se teniamo conto del fatto che in base a varie indagini i casi denunciati sono dell'ordine di 1 su 10, Possiamo stimare che le violenze sessuali siano circa 3.000 all'anno. Fatti i calcoli, per un ragazzo che compie violenza sessuale ce ne sono 499 che non lo fanno. Magra consolazione per chi come me pensa che anche un solo caso all'anno sia troppo. Ma doverosa precisazione davanti all'impulso a generalizzare tutti i ragazzi o tutti i ragazzi stranieri. La seconda cosa che possiamo osservare è che i minorenni stranieri denunciati per violenza sessuale sono più numerosi di quelli italiani, 159 contro 132 nel 2022, ultimo anno per cui si hanno i dati. E questo nonostante i minorenni stranieri siano molto meno numerosi, circa uno ogni sette minorenni italiani. In concreto questo vuol dire che statisticamente... La pericolosità apparente, dirò poi perché apparente, di un ragazzo straniero è circa otto volte quella di un ragazzo italiano. A questa amara constatazione alcuni ribattono, non senza qualche ragione, che il tasso di denuncia per le violenze sessuali commesse da minori stranieri potrebbe essere più alto di quello per le violenze commesse da minori italiani. Da qui l'apparente maggior pericolosità di minori stranieri. C'è del vero in questa osservazione che tenta di equiparare ragazzi italiani e stranieri, tuttavia a un'attenta analisi dei dati essa rivela non poche pecche, non tutti i reati sono esposti all'obiezione del diverso tasso di denuncia, perché esistono anche reati in cui il numero oscuro, reati non denunciati è prossimo a zero, o verissimilmente non molto diverso fra autori italiani e stranieri. Per un reato come l'omicidio È difficile sostenere che venga denunciato molto di più se commesso da italiani, così come per le rapine, le lesioni dolose, le risse i danneggiamenti mediante incendio. Eppure anche per questi reati, come per le violenze sessuali, i minori stranieri risultano avere indici di criminalità molto più alti di quelli degli italiani. Qualche mese fa la polizia criminale ha fornito per il 2022 dati accurati e disaggregati su segnalazioni, denunce e arresti di minori, Su 15 reati considerati non ce n'è uno in cui l'indice di criminalità dei minori stranieri non sia molto più elevato di quello degli italiani. Si va dall'omicidio e tentato omicidio, per cui gli stranieri sono solo, fra virgolette, tre volte più pericolosi degli italiani, alle risse e ai furti. Per cui gli stranieri sono nove volte più pericolosi degli italiani, passando per violenze sessuali otto volte, rapine sette volte, percosse sei volte, estorsioni e cinque volte soltanto per fare esempi. Questo però conclude Luca Ricolfi, non è l'unico motivo per cui l'alibi dei diversi tassi di denuncia è molto debole, c'è anche l'andamento delle denunce fra... 2019, e covid e 2022, che mostra un'impressionante divaricazione fra italiani e stranieri. Mentre il numero di reati dei minori italiani è diminuito del 2,8%, quello dei minori stranieri è aumentato del 41,5%, una variazione enorme se si considera la brevità del periodo. Conclusione nessuna. Perché i dati non dettano le politiche, ma si limitano a descrivere lo sfondo su cui qualsiasi politica è costretta a operare. Lo sfondo è che allo stato attuale la pericolosità dei minorenni stranieri è molto maggiore di quella dei minorenni italiani e il divario sta aumentando. Qualsiasi politica si preferisca adottare, meno sbarchi o più accoglienza, sarebbe meglio non ignorare questo dato di fatto. Sui minori non accompagnati, oltre all'analisi di Luca Ricolfi su fondazione yun.it, c'è anche l'articolo di Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana, la nuova bq.it. minori non accompagnati godono di tutti i diritti, anche se illegali. Tre dei sette giovani egiziani arrestati per lo stupro a Catania sono minorenni. Rientrano in quella categoria di minori non accompagnati che in Italia godono di tutti i diritti. Nel 2017, con la legge 47, l'Italia, unico paese europeo, scrive Bono, ha adottato, in funzione della tutela dei minori stranieri non accompagnati, una normativa specifica che ha introdotto per loro il divieto assoluto di respingimento alla frontiera, senza eccezione alcuna. A ulteriore garanzia dei loro diritti è previsto che l'accertamento dell'età degli emigranti illegali sia fatto solo se sussistono fondati dubbi sull'età Dichiarata. La procedura prevede che l'accertamento sia fatto da personale qualificato con un tutore indipendente tramite metodi non invasivi rispettosi della persona in ambiente idoneo. In caso di incertezza, anche dopo che siano stati fatti gli accertamenti, la persona che si dichiara minorenne deve essere trattata come tale. La legge 47 ha istituito anche un sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati che assicura il censimento sempre aggiornato della loro presenza sul territorio italiano e sulla carta permette di tracciarne gli spostamenti. Dal più recente censimento risulta che al 31 dicembre del 23 i minori stranieri non accompagnati presenti in Italia sono 23.226. Ci sono tanti altri dati nell'articolo di Anna Bono sulla nuova bussola quotidiana. Vi segnalo invece sul sussidiario.net un altro articolo interessante di Gianluigi D'Arolde sulla protesta dei trattori, quella profezia di Craxi sull'Unione Europea che l'Italia non ha ascoltato. Alla base della protesta dei trattori le insostenibili scelte ambientali europee ma prima ancora trattati totalmente inadeguati ai tempi. Invece su Atlantico Quotidiano c'è un altro articolo interessante a firma di Vincent Vega sulla fisica contro l'agenda green. Le rinnovabili sono le vere energie insostenibili. L'analisi delle densità di energia disponibili e dei rendimenti, svela il bluff delle cosiddette rinnovabili, ancora una volta surclassate dalle fonti tradizionali. È una questione di fisica, non di ideologia, scrive Vega su Atlantico Quotidiano. Per quanto concerne il fine vita, <coughs> c'è un commento di Emanuele Boffi, direttore di Tempi, Tempi.it, sul sito di Tempi, giusto appunto. Lo scandaloso colpo di mano di Bonaccini, il presidente dell'Emilia Romagna, ha reso inutile il voto in consiglio regionale e ha introdotto il suicidio assistito. Cosa sta succedendo anche in Liguria e Lombardia? Ma, sottolinea Boffi, con le cure palliative la richiesta di eutanasia si riduce di 10 volte. Sul fine vita in Emilia Romagna c'è stato un vero e proprio colpo di mano da parte dell'amministrazione Bonaccini. Come è accaduto in Veneto, anche in Emilia Romagna si sarebbe dovuto iniziare a discutere il 13 febbraio, cioè domani, sulla proposta di legge popolare avanzata da radicali e Bonaccini, invece intesa l'aria all'interno del suo Consiglio per non rischiare una bocciatura politica Bonaccini, sulla proposta di legge appunto avanzata dai radicali, ha istituito un comitato etico regionale fra i cui compiti ci sono la consulenza etica sui singoli casi, l'espressione di pareri non vincolanti sulle richieste di suicidio assistito e sugli aspetti bioetici connessi. Il fine della mossa di Bonaccini è evidente, svuotare il senso del voto regionale del 13 e permettere il ricorso al suicidio assistito. Già che siamo su tempi, vi segnalo per chi è di Milano a facilità di arrivarci in serata, questa sera un incontro sull'intelligenza artificiale, esserci e tempi organizzano questo incontro con il managing director dell'intelligenza artificiale della banca d'affari JP Morgan, Daniele Magazzeni. L'Associazione Culturale Esserci e il Mensile Tempi organizzano appunto per questa sera l'incontro sull'intelligenza artificiale alle 21 presso il CMC Centro Culturale di Milano in Largo Corsia dei Servi 4. Mentre andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo dal Corriere della Sera, il titolo principale è lo schiaffo alla Nato di Donald Trump, la Russia attacchi i paesi Nato che non pagano, che non pagano le quote associative, tra virgolette. Il candidato presidente Donald Trump interviene sul conflitto in Ucraina e provoca dure reazioni europee. Il commento del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, «Così serve Putin» ira del segretario generale della Nato Stoltenberg e sulle parole di Trump e poi sulla guerra in Medio Oriente si allargano le distanze tra Joe Biden e Bibi Netanyahu, il premier israeliano, un taglio alto le polemiche sul sistema di voto a Sanremo, il caso Gali con Israele, stop al genocidio dice il cantante Gali appunto l'addio di Amadeus, eccetera. C'è Roberto Saviano che racconta Geolier e l'hip-hop napoletano Vedremo però la prima pagina della verità su quanto profuma di Camorra il buon Geolier. La polemica su Geolier, scrive Roberto Saviano, che dovrebbe essere l'anticamorrista per eccellenza, mi ha stupito perché da sempre il televoto favorisce gli artisti più vicini alle nuove generazioni, che con più dimestichezza usano il telefonino per votare, ma questa è solo una spiegazione tecnica, ci racconta il celeberrimo gomorologo Roberto Saviano. La spiegazione non tiene conto del dato emotivo fondamentale per comprendere il percorso di Géolier, questo giovane rapper napoletano che ha vinto la sfida del consenso popolare subendo all'istante l'insinuazione che dietro ci fosse la Napoli che complotta e briga per far vincere un suo figlio. Le frasi ascoltate in sala stampa Suonano ridicole, ma sono esplicative di un sentire. Al di là del banale razzismo, ogni artista ha sempre, come base passionale di sostegno, il luogo dove è nato. Ma gli operatori del settore hanno proprio dimostrato di non averci capito niente, perché Geolier non è ascoltato solo a Napoli o in Campania, ma in tutta Italia, e aggiungo, nell'Europa che segue l'hip hop. E qui arriviamo al miracolo del napoletano, la lingua napoletana, di cui Geolier è solo l'ultimo capitolo. Il risultato unico di questa vicenda sta nell'aver mostrato che il napoletano è diventato una delle lingue portanti L'hip hop napoletano è lingua d'Europa, non campanilismo, racconta la vita vera, amore e dolore, un modo di sentire. Napoli avrebbe complottato e brigato per far vincere un suo figlio. Ridicolo! Quando nasci in un ghetto trasformi l'orrore in ardore, in slancio. Così scrive Roberto Saviano. Poi vedremo cosa ci racconta François de Tonquedec sulla verità. Un taglio alto però c'è anche l'articolo di Federico Rampini su «Un problema anzi due in America». Il disastro che la campagna elettorale americana può infliggere danni al mondo intero. Per 11 mesi e oltre, Joe Biden troppo vecchio per essere un presidente efficiente. Questa affermazione è condivisa da una schiacciante maggioranza degli americani. Il New York Times, apertamente schierato col Partito Democratico, nel proprio sondaggio conferma che il 70% degli intervistati la pensa così. Per questo 81enne, Biden, la campagna elettorale è già un calvario. Non passa giorno senza gaffe, errori e moratezze. Questo mentre la più antica liberal-democrazia deve guidare l'Occidente in un mondo sconvolto da due gravi conflitti, Ucraina e Gaza, più altri focolai, tra Vladimir Putin, che lo invita a un negoziato alle spalle del popolo ucraino, Benjamin Netanyahu, che ignora la mediazione americana, l'Iran, che orchestra attacchi per procura, non è il momento in cui dubitare della lucidità del presidente americano. Anche Donald Trump dà segnali di senescenza. Ha solo quattro anni di meno, 77, e non è affatto in forma, ma i suoi problemi maggiori sono altri. L'analista dei sondaggi del New York Times, Nate Cohn, riconosce che l'età di Trump preoccupa meno della metà di coloro che reputano Biden inadeguato. Il repubblicano è in vantaggio nelle indagini demoscopiche, cioè sostanzialmente nei sondaggi, scrive Federico Rampini. Resta possibile un suo inciampo finale, i processi a suo carico possono costargli una minima emorragia di voti, ma quanto basta per perdere. È inaudito che una nazione giovane all'avanguardia tecnologica con l'economia più dinamica del mondo sia ridotta a scegliere il proprio leader tra un deficiente e un delinquente. Battuta offensiva e volgare, che riassume però in modo brutale come le due Americhe percepiscono, ciascuna è il candidato dell'altra. Trump non fa nulla per dissipare i dubbi che una sua vittoria sarebbe pericolosa per la democrazia e per le alleanze tra nazioni libere. Ha minacciato di non difendere da un'aggressione russa quelle nazioni europee che nella Nato non mantengono gli impegni sulle spese per la sicurezza. Ma intanto c'è Biden alla Casa Bianca per i prossimi 11 mesi, salvo colpi di scena. E neppure questo è rassicurante, nonostante la qualità dei suoi collaboratori, è lui ad avere la valigetta nucleare, l'ultima parola, sull'entrata in guerra. Il nodo irrisolto dei leader, l'America ha due problemi, Biden e Trump, l'età e le gap dei candidati, il disastro che può infliggere enormi danni al mondo intero per 11 mesi e oltre, scrive Federico Rampini in prima pagina sul Corriere della Sera. Tra le altre notizie, Saras, la, famiglia, la società di famiglia dei moratti petrolieri, passerà agli stranieri, accordo con la famiglia Moratti per la vendita del 35% della società, Saras, al colosso svizzero-olandese Vittol, ha detto Massimo Moratti, con i miei nipoti e i miei figli ho ritenuto che la miglior garanzia per il futuro successo della raffineria di Sarroc, in Sardegna, Fosse l'aggregazione con un primario operatore industriale del settore energetico globale. La società era stata fondata 62 anni fa da Angelo Moratti. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, mano nella mano, l'eutanasia in Olanda di un ex premier con sua moglie, 93 anni entrambi. Sono morti mano nella mano. Eutanasia di coppia per l'ex primo ministro olandese Dries Van Haakt e sua moglie Eugenie. Avevano 93 anni, erano entrambi in condizioni precarie di salute. Il data room di Francesca Basso e Milena Gabanelli, i trattori, le regole, la catena contestata dei prezzi, la rivolta dei trattori, le colpe e le annose questioni. In Italia il reddito medio degli agricoltori è di 36.000 euro, il dovuta 133.000. Questi numeri poco chiari, mette il Corriere in prima pagina. Mentre dal Corriere passiamo al fatto quotidiano. L'apertura è dedicata a Sanremo che non finisce più, voti spariti, Israele, politici furiosi. Per la politica interna Meloni si è incartata, scrive il fatto, si allontanano i primi sì al suo premierato, la riforma costituzionale e poi guerra di Gaza Rafa, la strage finale, Netanyahu ignora gli appelli di Stati Uniti, Parigi e Egitto. In taglio alto a Fratelli d'Italia, che vuole candidare per le prossime europee, la madre di Giorgio Cutolo, ucciso a Napoli, il PD risponde con il padre di Giulia Cecchettin. «Per pietà, qualcuno fermi questa macabra giostra», scrive il fatto nella sua frase sopra la testata. Il fatto economico del lunedì si occupa di El Can Stellantis Italia, il lungo addio dell'ex FIAT, la crisi di Mirafiori, il futuro incerto di Pomigliano, Melfi e Cassino, soltanto cassa integrazione e promesse, ma la produzione è destinata a calare ancora e il governo non ha un piano. In primo piano anche l'inchiesta con la testata francese del lunedì Media Park, su Julian Assange, l'ONU avvisa gli Stati Uniti in cella morirà. Con questo lasciamo anche il fatto, uno sguardo alla prima pagina del giornale. Con l'apertura su Trump il suo messaggio all'Unione Europea, pagate o finirete con Putin. Incoraggerei Mosca, ha detto Trump, a invadere i paesi che non danno soldi alla Nato, all'Alleanza Atlantica. Scoppia la polemica. Il commento di Alessandro Sallusti, l'Europa si svegli, solo armati siamo liberi. Le frasi di Trump ostili alla difesa dell'Europa da parte dell'America sono inquietanti e offensive ma sono un campanello d'allarme sui rischi a cui può portare il pacifismo furbetto, tanto di moda da queste parti. Trump ha detto ieri che i membri dell'Alleanza Atlantica, anche l'Italia, devono spendere, come da impegni presi, il 2% del loro PIL per la difesa comune. Non esiterebbe Trump a incoraggiare la Russia ad attaccare i paesi che non rispettano questo obbligo, definendoli delinquenti. Sveglia Europa, soltanto armati siamo liberi, scrive Alessandro Sallusti, in primo piano sul giornale anche la politica interna, da Conte a Schlein, sulle Foibe e ancora Silenzio, poi ascolteremo su questo un appuntamento alla Camera con Gian Michalesini e altri a partire dalle 9.40-45 stamani. Mentre Della Valle porta Todds nella galassia di Louis Vuitton, il VMH, scrive ancora il giornale in prima pagina. I moratti vendono le raffinerie Saras, il gruppo diventa svizzero-olandese, e poi nuovo caso a Latina di suicidio in carcere. Ce ne sono tanti, la strada verso la dignità, scrive Vittorio Macioci e poi vedremo il problema che pone il giornale, amnistia o indulto, per affrontare la questione. A chiudere la prima pagina del giornale, il pezzo di Michele Brambilla, Sanremo e non solo, se gli anziani hanno perso il valore della vecchiaia. In una delle ultime scene di Viale del Tramonto, un celeberrimo film di Billy Wilder, il giornalista Joe Gills, William Holden, dice alla sua ormai ex amante Norma Desmond, Gloria Swanson, un'attrice che non si rassegna all'uscita di scena, non c'è niente di tragico ad avere 50 anni se non se ne vogliono scrive Michele Brambilla citando la frase del film se non se ne vogliono avere 20 a tutti i costi è una frase che forse è tornata in mente a qualcuno dei telespettatori di quest'ultimo Sanremo, specie nella serata di venerdì dedicata alle cover ma anche sabato quando abbiamo rivisto ciò che resta di gruppi e cantanti cui tutti noi siamo affezionati e che forse avremmo voluto ricordare per come erano e non rivedere per come sono Mina e Battisti, i più grandi, hanno smesso di esibirsi che erano giovani e belli. Nella nostra memoria sono immortali. È anche vero che la musica leggera italiana ha vissuto negli anni 60-70 una stagione feconda e dubitiamo che fra 50 anni qualcuno richiamerà sul palco i rapper di oggi. Quindi è anche bello risentire certe voci. È però tristissimo vedere uomini e donne di 70-80 anni senza neanche un cappello bianco e certe zazzere bionde o nere e certe giacche, certi pantaloni, certe facce che sembrano aver fatto ricorso al super bonus del 110%. Che tristezza, quel voler forzatamente apparire uguali a come si era. Perché non presentarsi tutti con la stessa dignità con cui si sono presentati sul palco di questo Sanremo Roberto Vecchioni, 80 anni, Fiorella Mannoia, 69, due fuori classe, le loro canzoni parlano per loro è che tutti noi non ci vogliamo arrendere siamo e restiamo la generazione Peter Pan abbiamo rimosso la malattia, la vecchiaia, la morte infatti non c'è più nessuno che muore al massimo qualcuno che se ne va ci lascia, ci saluta va in cielo a cantare con gli angeli ed è che abbiamo perso il valore, la bellezza della vecchiaia un tempo gli anziani erano rispettati in quanto tali erano i saggi della comunità scrive Brambilla lasciamo il giornale con questa considerazione sul valore della vecchiaia il mattino di Napoli <ride> apre la sua prima pagina col caso De Luca Meloni va all'attacco e chiede a Schlein la premier, il premier Giorgia Meloni chiede a Schlein di dissociarsi dagli insulti di De Luca contro la stessa Meloni la replica, siamo anche noi nel mirino, guarda che mi attacca anche a me, dice Schlein a Giorgia Meloni. Sono temi importanti, il governatore propone un confronto sui fondi, sui quattrini, che è la cosa principale, il governo accede sul PNRR... Controlli sulle opere e finanziamenti revocati a chi non rispetta i tempi. Poi c'è naturalmente il caso del razzismo su Napoli, perché se tu parli male di Geoglie sei un razzista contro i napoletani. Geoglie smorza i toni, una cosa passata, delirio al suo rientro. Il sindaco Manfredi dice lo aspetto in comune, il voto a Sanremo, la Rai, eccetera eccetera, un plebiscito che è stato sovvertito da radio e stampa, racconta Federico Vacalebre in prima pagina sul Mattino di Napoli e poi ci spiega Mauro Calise il senso del rap è un primato che fa tendenza. Insomma un razzismo su Napoli, scrive il mattino, il quotidiano locale il tempo di Roma mette invece in primo piano Sanremo per Hamas festival della discordia, dal palco dell'Ariston messaggi pro Gaza con indignazione degli ebrei, l'ambasciatore in Italia dello Stato di Israele Alon Barr contesta testi e appelli, vergognosa diffusione d'odio, dice Israele la RAI si scusa dopo le proteste ma la sinistra si schiera con la propaganda anti israele scrive il tempo poi l'aggressione mortale a un jogger alle porte di roma uomo sbranato da tre rottweiler i cani sono fuggiti da una villa i proprietari rischiano le accuse di omicidio colposo e mal governo di animali le manovre al centro per le europee Boschi apre a Emma Bonino, Calenda resta al palo. Noi ci fermiamo un attimo, come sempre alle 8, e poi sospendendo in questo momento la condivisione delle pagine dei quotidiani, andiamo a dare un'occhiata anche al nostro calendario musicale. Che cosa ci propone oggi il calendario musicale? In primo luogo. Nel weekend, per la verità, l'altro ieri, il 10 febbraio del 1860, la prima esecuzione ad Amburgo del brano musicale orchestrale di Brahms, la serenata numero 2 in là. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Ritorniamo alle prime pagine, Repubblica, l'annuncio shock di Trump, non difenderò dai russi chi non paga la Nato, ma soprattutto Repubblica apre con l'Italia sotto esame da parte dell'Unione Europea siamo come l'Ungheria, riforme, diritti oggi a Roma i tecnici della Commissione Europea che interrogano il governo su 19 quesiti, premierato giustizia libertà di stampa sondaggio per un cittadino su due il governo è sulla strada sbagliata salari, consensi a Banca Italia oltre 500 i contratti scaduti, bisogna rinnovare i contratti degli italiani, scambio di accuse tra Meloni e Slime sui fondi per il mezzogiorno, il faro di Bruxelles sulle nuove norme italiane, ci racconta in retroscena sulla prima pagina di Repubblica Claudio Tito. La Commissione europea non si fida del governo Meloni. Il suo retaggio antieuropeista e alcune misure adottate in questi ultimi 16 mesi fanno tenere acceso un faro sull'Italia. Insomma, allarme democratico. L'Unione europea mette l'Italia sotto esame. Un banalissimo discorso di burocrazia trasformato in un esame di democrazia. Repubblica. Il festival è un'autobiografia del paese, scrive il consorte di Bianca Berlinguer, l'ex senatore sociologo Luigi Manconi, Natalia Aspesi, Il giardino confina con l'orrore. Siamo a pagina 23 di Repubblica, il titolo in prima pagina è assai truculento, diciamo così, una giornata di sole nel grande giardino attorno alla piscina, fiori splendenti ovunque, gli amici sereni, i bambini giocano senza pensieri. Al fondo si alza una grigia barriera, un muro invalicabile, da lì ogni tanto un grido feroce, l'abbaiare furibondo dei cani, i secchi colpi delle armi, un sordo suono vischioso e monotono che non smette mai di funzionare. Di qua nel giardino c'è la vita placida, di là dentro le mura c'è la fabbrica della morte, l'incessante rumore della vita che orribilmente si spegne, decine, migliaia, milioni, rinchiusi e lì gasati, non umani, ebrei, a decine, a migliaia e con gli altri campi di sterminio a milioni, sei milioni. 6 milioni, 6 milioni, scrive Natalia Aspesi. Pare una fantasia, forse invece ce lo siamo dimenticato. Quell'ignominia può essere entrata dentro di noi, fa parte di noi. Anche noi potremmo farlo, di sicuro. Non lo dimentica Jonathan Glaser, di nazionalità britannica, di famiglia ebrea, di origine bessarabica e ucraina. Lunghi e ricciuti, capelli spettinati, 59 anni, giovanili. Da bambino mai nessuno in casa gli ha rivelato l'orrore dell'olocausto. Cancellato da tutti per non riviverlo. Poi raccontato piangendo in Shoah, il grandioso documentario di Claude Lanzmann dell'85. Adesso esce da noi, il 22 febbraio, il suo ultimo film la zona di interesse come i nazisti chiamavano i campi di sterminio, scrive Natalia Aspesi in prima pagina su Repubblica. Da Repubblica alla stampa, il titolo principale del quotidiano torinese, è su un incontro segreto di tre ore a casa del leader dei 5 Stelle, Conte, fra lo stesso Conte e Landini, segretario della CGL. Un patto sul lavoro, al centro il salario minimo perché 10 milioni di lavoratori sono senza contratto. Di nuovo insieme Maurizio Landini. E Giuseppe Conte, il segretario CGL, l'ex presidente del Consiglio, oggi a capo dei 5 Stelle. Tre ore di colloquio, sarebbe dovuto restare segreto per un confronto su salario minimo e contratti, scrive la stampa. E poi suicidio assistito e scontro sulla legge dell'Emilia Romagna. Il presidente toscano Gianni dice io non ci sto, scoppia il caso, fine vita in Emilia-Romagna, al centro dello scontro tra il presidente Bonaccini e le opposizioni, la delibera che garantisce il suicidio assistito in 42 giorni, intanto il sondaggio di Alessandra Ghisleri, 7 italiani su 10 stanno con i trattori, quasi il 70% dei cittadini intervistati si è dichiarato a favore degli agricoltori che chiedono un intervento a loro sostegno, i giovani del PD non fanno il congresso, scrive Alessandro De Angelis e ora chi eredita il 75% di share di Amadeus, a proposito di Sanremo vediamo subito l'apertura. Della verità, anzi, non è l'apertura, ma ci arriviamo. L'apertura, in realtà, del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro è ehm, dedicata alla questione dell'eutanasia sdoganata dal presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini senza far votare neanche il pd blitz della giunta dell'emilia romagna che apre al suicidio assistito con una semplice delibera per evitare bocciature vedi in veneto bypassa l'aula e la quota dei cattolici dem creato anche un comitato etico ad hoc scrive la verità in apertura, la giunta dell'Emilia Romagna, presieduta da Bonaccini, sdogana il suicidio assistito con una semplice delibera, saltando il passaggio in aula. Il trucco serve per evitare un nuovo caso veneto e superare l'ostacolo di cattolici del PD e centrodestra, che si sarebbero opposti. Da oggi si può fare richiesta al servizio sanitario. Entro 42 giorni la risposta. Così si persegue la linea progressista, infischiandosene della democrazia. In primo piano c'è anche il geolier, come Gomorra, l'amico del cuore, e il figlio del capo degli scissionisti di Camorra. Sul palco dell'Ariston, scrive François de Tonquedec sulla verità di stamani, il trapper napoletano, sostenuto dalla sinistra, è apparso come un pulcino bagnato, ma i suoi testi parlano di armi, denaro e droga senza contare le foto assieme a Crescenzo, il cui padre, Jenny Mackey, guidava l'ala militare del clan di Camorra Marino prima di andare al carcere duro al 41 bis. Il commento di Maurizio Belpietro, Sanremo e quelle canzoni che celebrano in Arcos, mentre Saviano applaude. Chi critica la presenza di questo geolier a Sanremo non è razzista, come vuol far credere Roberto Saviano, e non è neanche contro i napoletani, come scrive Aldo Cazzullo. Per conto mio, a Sanremo si può cantare in siciliano friulano, barese calabrese. Non è un problema. E neppure a suscitare scandalo è la questione del televoto. Sono anni che le preferenze espresse dal pubblico col telefono sono dubbie, si discute di manipolazioni. La RAI assicura che le preferenze espresse con le SMS sono regolari, ma chi se ne importa se con le tessere prepagate invece, scrive Belpietro, che con le tessere prepagate c'è chi... Conferma, condiziona chiedo scusa il risultato comunque sia da casa o dalla giuria a decidere i partecipanti e i vincitori del festival sono da sempre i boss della musica non il pubblico mettiamo da parte i meccanismi di voto e la provenienza meridionale del cantante visto che alla fine invece che un campano ha trionfato una lucana e non un alto attesino il tema è proprio lui Geolier le sue canzoni, i suoi testi i video violenti dei suoi brani per settimane dopo l'uccisione di Giulia che tin ci hanno fatto una testa tanta sul patriarcato. Da anni lo sgomorrato, Roberto Saviano, ci fa le prediche sulla paranza dei bambini sul mondo della camorra. Poi tutti quanti si spellano le mani davanti a un tipo che la camorra la canta e la interpreta. Ammetto che fino all'altro ieri neanche sapevo dell'esistenza di Geolier. Sabato ho colmato la lacuna, informandomi e guardando il video della canzone che ha portato a Sanremo, «Ip me tu pote». Come ho scritto ieri, le immagini sono un condensato di una relazione tossica fra un ragazzo e una ragazza, con tanto di finale tragico. E la morale da Baci Perugina, l'amore vero è pace e non tormento. Ci sarebbe già da discutere, ma poi uno guarda il resto, le canzoni, quelle altre di Geolier, ed è peggio. Provate a vedere, ad ascoltare narcos uno dei successi del suddetto ragazzo che ha rischiato di vincere a sanremo come ip me tu pote il testo è cantato in napoletano ma basta il traduttore automatico per capire che fin dalla prima strofa si parla di una rapina ragazzo andiamo in banca nel cassetto la glock che per chi non lo sapesse è una semiautomatica e una tipa mi spoglia senza neanche usare le mani in spiaggia andiamo con una pistola nella gucci trappo come Jenny mentre uccido un cristiano, ho i calli sulle dita per tutti i soldi che conto, ho un fratello criminale, un altro figlio di boss, non ho mai visto i cartoni, solo la luciano, qui ci sono morti che ti parlano chiusi nei muri, al collo una testa di leone a casa i soldi con la pala, tutto ciò mentre scorrono immagini col Vesuvio sullo sfondo lancio di granate anticarro rpg auto di lusso spider pistole kalashnikov borse piene di soldi un trono dorato insomma le scene da gang colombiana poi se volete guardate e ascoltate un altro pezzo del geoglier money che è il racconto dei ragazzi di strada corse in moto impennate senza casco e i gesti da boss di secondigliano Ecco il campione che Amadeus ha portato a Sanremo, facendo un'eccezione per un concorrente che canta in napoletano, lo ha detto lui. È colui che vi ho appena raccontato, uno che canta che ha i fratelli che hanno gli anni contati sulle carte dei magistrati. Uno che a un certo punto nel video fa un gesto che somiglia a un coltello che ti taglia la gola. Sarà, ma a me più che da Festival di Sanremo, queste immagini mi sembrano da Festival della Camorra. E la Commissione Vigilanza, la direzione della RAI di Telemeloni, hanno niente da dire? Forse vogliono dare un'altra chance ad Amadeus per il prossimo anno? Facendo direttamente il Festival dei Narcos, post scriptum, conclude Belpietro, l'endorsement di Saviano per Geolier dimostra quanto ci sia di strumentale nella storia di un tizio che raccontando la camorra ha fatto la sua fortuna. Così scrive... Baurizio Belpietro in prima pagina su La Verità. e A centropagina AstraZeneca non risarcisce i morti da vaccino. Numerose le vittime in Sicilia con correlazioni accertate, ma la casa farmaceutica non risponde dei danni. Idem in Gran Bretagna dove si prepara una maxi causa e Report mette in onda gli sprechi delle dosi. Oggi le scarpe Toads sono più francesi e la Saras dei Moratti un po' più olandese. Della Valle ci riprova, con l'aiuto di un fondo partecipato dalla francese LVMH, offre 43 euro ad azione per portare Todds fuori dalla borsa. In contemporanea la Saras dei Morati annuncia di aver ceduto il 35% agli olandesi di Vitol. Chiude la prima pagina della verità. Mario Giordano con la sua cartolina dedicata all'ex ministro delle finanze PCPDSPD spd Visco. Visti i guai in casa, i ceffoni non doveva darli al popolo e Silvana De Mari, da rubrica Scripta Manent, quando Hitler cambiò idea sui musulmani. Inizialmente li considerava inferiori, disprezzava la guerra santa, poi un colloquio tra il gran mufti di Gerusalemme e il Gerarca Rosenberg portò a un'alleanza contro i comuni nemici di Hitler e dei musulmani, cioè le potenze coloniali e gli ebrei, e il Mein Kampf emendato fu tradotto in arabo. Lasciamo con questo la verità, andiamo a vedere anche libero. L'apertura di libro dedicata agli ebrei che le suonano al festival dopo gli spot pro-Palestina. Nella serata finale lo sfregio di Gali contro Israele, stop genocidio, è solo l'ultimo caso, protesta dell'ambasciatore delle comunità ebraiche. Fassino dice che nessuno ricorda le vittime di Hamas e la sinistra lo lincia. Da bella ciao ai trattori è stato un successo gestito malissimo, in termini di ascolti un successo indiscutibile, scrive Daniele Capezzone. Pietro Senaldi, per attaccare il governo Saviano usa pure Sanremo, il paraguru sfrutta il cantante napoletano Ligeolier. Ollier. Fabrizio Biasin ci racconta la sua notte nella giuria dell'Ariston. Cos'è successo in sala stampa? Vi racconto la mia notte, cos'è successo durante la serata finale, così in prima pagina Biasin che pure abbiamo sentito qui a Radio Libertà, mentre gli americani scaricano Biden, è troppo vecchio il sondaggio di ABC News, Moratti ha venduto l'impero e infine... Antonio Socci che commenta il libro di Padre Livio, La forza della Chiesa in un mondo nel caos, Padre Livio è la storica voce di uh, Radio Maria, nel suo libro Padre Livio Fanzaga analizza questa epoca di turbolenza ideologica, mentre l'ultimo pezzo è quello di David Zebuloni, ebreo devi morire, Così mi insultano le persone per bene. Il ritorno dell'antisemitismo. Dal 7 ottobre ad oggi, con frequenza quotidiana, sono sommerso di insulti sui miei canali social, scrive Zebuloni. Inizialmente con un'ingenuità che non mi definisce, ho pensato che la mia professione di giornalista e corrispondente in un luogo teso e conteso come Israele fosse il motivo di tanto dissenso. Poi, in un momento di lucidità, ho deciso di confrontarmi con alcuni colleghi per cercare di capire se il trattamento speciale fosse davvero speciale, riservato solo a me. Con grande sorpresa ho scoperto di essere solo in questa battaglia social. Così, durante una notte insonne, scrive su Libero David Zebuloni, ho provato a scomporre e ricomporre i tasselli del puzzle per cercare di capire cosa mi distingua dai colleghi. Ho letto i miei articoli e i loro, ho confrontato le mie interviste e le loro, ho ascoltato i miei interventi televisivi e radiofonici e i loro. Nulla, o meglio, nulla che giustificasse l'accanimento nei miei confronti. Nessun elemento stilistico, narrativo ideologico. Poi mi è arrivato l'ennesimo messaggio. Brucia, ebreo di merda. Ed un tratto ho capito, io a differenza dei colleghi, Sono ebreo e così mi insultano, racconta David Zebuloni sul quotidiano Libero. Da Libero passiamo velocemente a domani. Il domani il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti apre con un'inchiesta sugli affari del braccio destro di Giorgia Meloni, uno dei bracci destri, fra Trust, Palazzi, Milioni e Monopoli. E I monopoli chiedo scusa agenzia dei monopoli e delle dogane inchiesta su Gaetano Caputi capo di gabinetto della premier l'ex socio e ora capo delle dogane giusto appunto e questa è l'apertura del domani il sole 24 ore invece apre la sua prima pagina con un focus sui patrimoni degli italiani gli italiani sono meno ricchi di francesi e di tedeschi sorpasso in 12 anni Trend stagnante della ricchezza pro capite in Italia. Dal 2011 al 2022 l'inflazione ha eroso il 7,7% delle attività delle famiglie. Gli altri paesi corrono, scrive il quotidiano della Confindustria. Poi c'è la questione del concordato, riforma fiscale. La partita sarà giocata sul reddito, la proposta del fisco sarà determinante, i vantaggi sui controlli non decisivi va da 13.000 a 24.000 euro l'ammontare dei maggiori ricavi che alcune piccole imprese avrebbero dovuto versare per portare a otto il proprio voto nella pagella fiscale ISA. Non è detto che la proposta di concordato preventivo biennale con il fisco si allineerà sugli stessi livelli, ma i risultati degli ISA offrono senz'altro un primo indicatore. La questione riguarda le imprese, appunto, non poche. Lasciamo il 24 ore, andiamo a dare un'occhiata a Italia Oggi 7, diretta da Marino Longoni. Federalismo burocratico, è il titolo di apertura di stamani, la riforma del titolo quinto della Costituzione, ha finito per creare un labirinto di norme che rende la vita impossibile alle piccole e medie imprese. Lo denuncia la CNA, la Confederazione dell'Artigianato, un dedalo normativo in cui è difficile orientarsi per gli artigiani il decentramento legislativo introdotto dalla riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, che ha attribuito alle regioni la responsabilità di regolamentare l'attività delle microimprese, non ha risolto il labirinto burocratico normativo che attanaglia il mondo artigiano. Al contrario, nella pratica, le materie di competenza esclusiva regionale sono finite per interferire con quelle statali, come nei casi della concorrenza e della semplificazione. Si è aumentato così il livello di complessità del sistema e l'allarme della CNA, con l'ultimo osservatorio burocrazia realizzato analizzando l'impatto della giungla normativa su 400 microimprese. Un'ubriacatura di lacci e lacciuoli, commenta il direttore Marino Longoni, un artigiano che vende prodotti alimentari. Può installare un Deor per la somministrazione diretta ai clienti? Dipende. A Novara, Vercelli, Verbania, Torino, Como, Parma, Pisa, Caltanissetta e Trapani? No. Negli altri casi è possibile utilizzare lo spazio esterno, previo ottenimento di autorizzazione o una scia unica, A seconda dell'ubicazione dell'attività, se in centro storico o no, rispettando vincoli fantasiosi di metratura e arredi, il comune di Belluno autorizza o meno i Deore in base a una valutazione caso per caso della sede. I comuni di Bologna e Ferrara lo consentono, Livorno lo consente purché ci siano due servizi igienici, per il personale e per la clientela, adatti anche ai portatori di handicap. Le regioni hanno finito per ostacolare queste attività introducendo regole invasive sull'altezza dei tavoli, materiale delle stoviglie, misure degli sgabelli e così via. Insomma, un'ubriacatura di lacci e lacciuoli, il federalismo che ammazza gli artigiani, le piccole e medie imprese. Lasciamo con questo eh, anche le prime pagine, intanto alcune notizioni, così giusto segni dei tempi, chiamiamole così, dal fatto fatto quotidiano di stamani, pagina 5 la lista del partito democratico per le prossime europee è più vicina per il papà di Giulia Cecchettin, si parla di una candidatura a nord-est, a marzo esce il libro, a giugno si vota, intanto c'è un'altra madre, Daniela Di Maggio che andrà in lista con fratelli d'Italia e la mamma di Gio il musicista ammazzato a Napoli e il papà invece, Gino Cecchettin sarà in lista col PD In mezzo c'è il palco di Sanremo, da un altro il libro in arrivo, quindi per la mamma che si candida con fratelli d'Italia del morto ammazzato a Napoli, appunto c'è Sanremo. Per il papà della ragazza ammazzata in Veneto c'è il PD. Dopo essere andata all'Ariston a parlare della morte di suo figlio Giorgio Cutolo, il giovane musicista ucciso per strada, la di maggio si è detta disponibile a candidarsi alle europee per portare avanti le ragioni del sud e quelle dei minori della corsa invece di Gino Cecchettin si parla da novembre da quando dopo l'omicidio femminicidio della figlia Giulia lui si è trasformato in una figura simbolo con discorsi pubblici interviste comparsate televisive adesso c'è anche il libro le europee si avvicinano e le voci ricominciano sempre più insistenti mentre lasciamo questa notizia sempre per la serie segni dei tempi sentite questa cronaca qui una notiziola sul giornale indorso milanese nella sfortuna sono stato fortunatissimo dice lui su instagram nel reel pubblicato da milano bella da dio Non è così scontato, dopo che due coetanei stranieri lo hanno fatto rotolare lungo tutta la scalinata della metropolitana di Milano, minacciandolo col coltello e colpendolo a calci e pugni. Ha trascorso una notte in ospedale il povero Andrea, ventenne studente universitario. Martedì scorso, intorno alle ore 20, non nella notte, eh, alle 20, reduce da un esame di successo all'università, deciso a fermarsi a Milano per festeggiare con i compagni di corso, Andrea è sceso in metropolitana alla fermata della linea 3, la linea gialla in Duomo, cioè siamo alle ore 20 davanti al Duomo di Milano. Il ragazzo ha preso una delle scalinate che portano ai treni della metrò. A metà della scalinata Andrea viene fermato e aggredito da due giovani di origine nordafricana che gli puntano il coltello alla gola. Lui scappa, ma viene colpito più volte alla nuca con calci e pugni, cade ripetutamente per le scale e rimedia una brutta serie di lividi sulle gambe e sulle braccia. Dopo una fuga rocambolesca, gli aggressori rinunciano alla rapina. Andrea raggiunge la banchina dove viene soccorso da alcuni passeggeri, dopo che un uomo italiano lungo le scale davanti alla sua richiesta di aiuto si era dileguato in tutta fretta, un vero campione di solidarietà. Altra notiziola, sempre dal giornale in cronaca milanese, sentite anche qui la storia, era appena arrivato a un distributore di benzina per fare rifornimento, si è accorto che due persone appoggiate contro un muretto lo guardavano storto, poi gli si avvicinavano a passo sempre più veloce, minacciosamente, qualche attimo per capire che stava per essere rapinato, ma forse non immaginava tanta violenza. Uno dei due sconosciuti è entrato nell'abitacolo dalla portiera posteriore sinistra e mentre minacciava il guidatore puntandogli un coltello al collo ha aperto la portiera anteriore destra per far entrare il complice. A quel punto il ventottenne che stava per fare benzina è stato assalito, imbavagliato, legato all'interno dell'auto. È successo nella notte tra venerdì e sabato a un ventottenne italiano che ha denunciato di essere stato sequestrato e picchiato. E poi gli sono stati derubati un iPhone, delle cuffiette AirPods e pochi altri oggetti trovati da questi due sconosciuti in fuga. È stato ricoverato al pronto soccorso del San Raffaele, lo hanno dimesso con una prognosi di tre giorni. Il telefonino però ha lasciato tracce. Gli autori della rapina sono stati poi arrestati sabato pomeriggio in piazzale Loreto. Due pregiudicati colombiani di 28 e 31 anni. Questo è stato sequestrato nella sua macchina è derubato nella notte tra venerdì e sabato per far benzina si è fermato a far benzina ma veniamo adesso a un altro articolo Eh, l'abbiamo citato prima di Corsa sulla verità di oggi c'è L'articolo di François de Tonque su questo figuro qui Geolier e la sua vita da Gomorra. Il migliore amico di questo trapper napoletano è figlio del capo degli scissionisti di Camorra. Il trapper è legato a Crescenzo Marino, che è stato arrestato con l'accusa di far parte del clan del padre. Ma lui lo assolve, video a capodanno con una ragazza armata. Un rischio lo abbiamo scampato. Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, all'Eurovision a rappresentare la canzone italiana con i suoi testi. Nonostante in sua difesa siano scesi in campo, l'improvvisamente garantista Roberto Saviano e l'europarlamentare del PD Pina Picierno, «Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha fatto di meglio e ieri ha esultato. Bravissimo Geolier, secondo al Festival di Sanremo, un orgoglio per tutta Napoli. Un'ulteriore conferma che siamo tornati a essere città della musica. Emanuele, ti aspetto al Comune per festeggiare il grande risultato», ha scritto il sindaco PD di Napoli. A Sanremo, Geolier racconta la verità. Dopo i fischi dell'Ariston, si è mostrato al pubblico italiano in versione Pulcino Bagnato, ma le sue canzoni raccontano un personaggio spavaldo e sfrontato. Il video di Ip, Me, Tu, Potè racconta un amore tossico con immagini tutt'altro che educative. Altre canzoni sono peggio, come Money, Ricchezza o Narcos. Se nel video della prima canzone si vede un gruppo di mani mimare il gesto della pistola, in Narcos le immagini sono inequivocabili. Valigie di soldi, provento della droga, spacciatori che sparano con fucili a pompa, il cantante in piedi nel cassone di un pick-up che imbraccia un Kalashnikov con accanto, appoggiato alla carrozzeria del fuoristrada, un lancia granate RPG. Nelle scene del video le armi non mancano, oltre a quelle citate si vedono pistole Glock, una mitragliatrice Gatling, in uno spezzone si vedono il rapper e le comparse svuotare armi in pugno una gigantesca cassaforte piena di contanti e gioielli preziosi. Nel testo una frase che potrebbe essere autobiografica «Tengo nu frat, criminale, nato figlia e nu boss», io sono intoccabile a hanno <ride> questo è, diciamo così, il refrain. Comunque questo qui è il migliore amico, il suo migliore amico e figlio di capo degli scissionisti di Camorra. Questo Geolie Emanuele Palumbo è legato a Crescenzo Marino, già arrestato con l'accusa di far parte del clan del padre, ma assolto dal cantantiello qua, dal trapperista. Siamo alle 8.30. E, la solita pausa, previsioni del tempo e ancora un po' di musica, non quella di Geolie. Perché no però? Vabbè, vediamo se la recuperiamo, sta bella canzonciella di Camorra. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio.
0: Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno.
2: Irrompono venti di maestrale sull'Italia, nel contempo il ciclone Pulcinella tende ad allontanarsi verso i Balcani. Nella prima parte della giornata le precipitazioni si faranno via via più modeste ed irregolari, interessando soprattutto il Trivereto orientale e il centro-sud qui in particolare il versante tirrenico deciso miglioramento al nord-ovest e sulle isole maggiori con ampi spazi soleggiati nel pomeriggio una lieve instabilità potrebbe persistere sulle regioni centro-meridionali mentre migliorerà al nord per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app una buona giornata da Andrea Garbinato
0: avete ascoltato le previsioni del giorno
1: I can't believe that I lost my life, 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 I lost
0: Ibn te, Emanuele Palumbo in arte geolier. Ma a ricordare da vicino la serie Gomorra non è solo il video di questa canzone qua che abbiamo in parte ascoltato cantata da Sanremo, ma anche alcuni episodi della sua vita privata. Un video risalente al Capodanno 22 ci fa vedere il trapper di Secondigliano incitare la ragazza che è con lui a sparare dal balcone con un revolver. Dalle immagini, tuttora in rete, scrive la verità, non emerge se si tratti di una scacciacani o una pistola vera, ma si vede chiaramente questa ragazza con una felpa e cappuccio tirato su che impugna l'arma e Geolier che mentre l'aiuta a prendere la mira la incita. Sporo, sporo! Pochi mesi prima, a ottobre 2021, la testata online Stilo24.it aveva raccontato i rapporti stretti tra Geolier e Crescenzo Marino. 24enne all'epoca napoletano che sui social indica come professione calciatore. Al tempo Marino era indagato a piede libero per associazione mafiosa e per presunta partecipazione alla gestione della cassa del clan di quale cosca? Dei Marino delle case celesti edilizia popolare di Secondigliano. Crescenzo sarebbe il figlio di Gennaro Marino, conosciuto come Jenny McKay, prima fedelissimo dei Di Lauro, manager di Fiorenti piazze di Spaccio di droga poi capo indiscusso dell'ala militare degli decisionisti, attualmente in carcere, al carcere duro, 41 bis. Nella stessa inchiesta sarebbe indagata l'ex cognata di Gennaro Marino, vale a dire Tina Rispoli, vedova di Gaetano Marino, convolata in seconde nozze col cantante neomelodico Toni Colombo. I riflettori della procura si sono accesi su un presunto traffico di droga e sui proventi che, secondo gli inquirenti, proverebbero l'affare illecito. Nell'ottobre scorso la Rispoli è stata arrestata col marito con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. Questo è il background diciamo così, del soggetto. Adesso lasciamo, lasciamo il, signor Colombo, il signor Palumbo, anzi no Colombo, eh, che dico, Palumbo no Colombo, sennò dopo insultiamo la napoletanità, mentre a Milano il melting pot della Nuova Milano, ce lo racconta invece Repubblica, Abbiamo superato il 20% di residenti stranieri, quindi residenti censiti. Poi c'è tutta la galassia degli sconosciuti, tra virgolette. Il bilancio di fine 23 all'anagrafe conferma che con 1.417.597 la popolazione è cresciuta come non accadeva dal 1990. La sorpresa sono i 301.149 non italiani via padova e villa pizzone i quartieri più multietnici gli egiziani la prima comunità è una città molto attrattiva dal punto di vista economico ma c'è anche mobilità in uscita dice il demografo il professor rosina mai così tanti cittadini di origine straniera in una milano sempre più multietnica il traguardo dei 300.000 residenti di nazionalità diversa da quella italiana il 21% della popolazione totale è stato superato all'anagrafe nel bilancio finale del 2023. Sono 301.149 gli stranieri con residenza a Milano, il 21% della popolazione milanese che a sua volta ha oltrepassato il 1.417.000 abitanti in crescita dunque un apporto significativo lo hanno dato appunto le comunità straniere nel 2020 gli immigrati regolari residenti erano 280.000 solo nel 2023 sono cresciuti gli altri 14.000 nel 2009 erano sotto i 200.000 sono gli egiziani che hanno il primato con 45.457 residenti a seguire 38.942 filippini al terzo posto i cinesi, 37.041, poi ci sono i peruviani e gli sri lankesi. Così Repubblica: il 20% e passa dei residenti a Milano è di origine straniera. Vi segnalo invece, tra le cose interessanti di oggi, una bella chiacchierata che è ospitata sulla verità di stamani con il professor Virgilio Ilari, storico, docente di diritto romano all'Università La Sapienza e poi di storia delle istituzioni militari all'Università Cattolica di Milano, Presidente della Società Italiana di Storia Militare, tra i maggiori esperti della materia militare. Riallacceremo i legami con la Russia, dice il professor Ilari, se non vogliono intervenire direttamente nel conflitto in Ucraina, gli Stati Uniti dovranno trattare con Putin scavalcando Zieliensky. L'Europa è impotente, attende il fato, sbaglia chi minimizza il piano Mattei dal 1993 abbiamo ceduto la nostra sovranità a Unione Europea e Nato in Medio Oriente nessuno cerca l'escalation due popoli, due stati, ormai è impossibile dice il professor Ilari <coughs> ma sulla verità c'è anche un altro articolo anzi un'altra intervista da leggere sull'omicidio di Luca Atanasio in Congo troppi silenzi da Stato e Unione Europea a parlare è il papà dell'ambasciatore ucciso in Africa, Salvatore Atanasio. L'attentato è stato un attacco politico contro l'Italia. Spero che domani i giudici non riconoscano l'immunità agli imputati. Luca era un patriota, assurdo che le istituzioni non si siano costituite parte civile. All'Europarlamento ci si agita per casi molto meno gravi di questo, dice il papà. Di Luca Atanasio, intanto Salvini, secondo quel che riporta la stampa in, prima pagina, in primo piano, a pagina 4, Salvini rilancia il condono edilizio, così caleranno i prezzi degli immobili. Il leader della Lega lo ha ribadito in una riunione sull'emergenza abitativa e ha annunciato la novità. Lo voglio inserire nel piano casa. Il 16 gennaio Matteo Salvini ha riunito banche e associazioni dell'edilizia a Roma, sede distaccata al Ministero delle Infrastrutture, Pietralata. Seconda riunione in poche settimane per parlare del Piano Casa, l'imponente progetto di trasformazione urbana che Salvini punta a realizzare entro il 2025, ma di cui proverà a dare un assaggio in chiave elettorale nei prossimi mesi prima delle europee. Mattone e voti. Salvini a fretta, scrive la stampa. Per questo motivo è stato chiaro nello scegliere le parole come riferiscono alla stampa due fonti tra gli invitati al tavolo. Ho intenzione. Avrebbe detto Salvini di introdurre nel piano un condono edilizio. Non parlo di ville abusive sul mare o sui greti dei fiumi, parlo di piccoli abusi e irregolarità, difformità rispetto ai progetti iniziali su pareti, cantine, verande e box. Salvini usa accuratamente il termine condono, non edulcora il concetto, parla di sanatoria e dell'impatto economico sui prezzi delle case quando verranno messe in circolo molte più unità abitative bloccate dalla burocrazia catastale. Lo aveva già ipotizzato a settembre in tv, in quel caso però evitò pubblicamente la parola condono, spigolosa. Il sillogismo del ministro è basato su una semplice formula di previsione economica, Sanando queste piccole irregolarità, milioni di cittadini italiani potranno tornare a vendere e affittare casa. Lo Stato incassa e se ci sono più case sul mercato i prezzi si abbassano a beneficio di tantissimi che vorrebbero comprare e già se la devono vedere con i mutui alti. Questo sarebbe in sintesi il ragionamento di Salvini, secondo quel che riporta la stampa. Sulla questione dell'agricoltura, la protesta dei trattori, sempre Salvini, ma sul Corriere della Sera, attacca l'Unione Europea. Il governo troverà tutte le risorse, dice il vice premier. Agricoltori ancora divisi alla Camera arriva. L'esenzione IRPEF, quella di giovedì a Roma al Circo Massimo, sarà una piazza aperta a tutti, dicono gli agricoltori del CRA, agricoltori traditi, l'obiettivo è tentare di ricompattare le varie anime del movimento, il circo massimo è aperto a tutti, dicono gli agricoltori, intanto il vicepremier Salvini ribadisce che la difesa di agricoltori, allevatori e pescatori per la Lega è vitale e il governo troverà tutte le risorse per aiutarli e attacca l'Europa, secondo la quale in futuro potranno mangiare bene solo i ricchi, dice Salvini. Questa Europa al servizio di pochi miliardari va ribaltata. La Lega ha annunciato che in Unione Europea comincerà a respingere direttive e regolamenti su industria e packaging e chiederà una revisione di una politica agricola comune che non funziona. Alla Camera oggi è il giorno dell'emendamento del Governo al decreto mille proroghe che contiene anche misure per rispondere alle proteste degli agricoltori. Tra queste l'esenzione IRP sui redditi agricoli e dominicali che l'ultima legge di bilancio ha cancellato ma che potrebbe tornare solo per i redditi più bassi. Fino a 10.000 euro. La Lega chiede che la soglia salga a 30.000, ma le risorse sono limitate e la soluzione trovata dal ministro Giorgetti è percorribile riducendo la platea dei beneficiari, limitandola a chi è in più difficoltà. Confermato anche il fondo emergenze da 300 milioni di euro per le aziende, colpite da criticità ambientali o fitopatie. In retroscena, nel commento del vice direttore del Corriere Federico Fubini, la contesa sull'IRPEF, nella maggioranza, le frecciatte a Giorgetti che è diventato un po' il San Sebastiano. Il ministro tiene il punto sulla copertura finanziaria. Mentre sulla stampa, il ministro per i rapporti col Parlamento di Fratelli d'Italia, Luca Ciriani, dice che è difficile fare di più per gli agricoltori. Ho parlato a Giorgetti, la Lega capirà. Le risorse sono limitate, bene l'esenzione IRP fino a 10.000 euro. Sulla riforma costituzionale col nuovo impianto, se cade il Premier... Si va a votare se cade il premier eletto. Sull'esenzione IRPEF agricoltori, quando abbiamo approvato la legge di bilancio, nessuno ha aperto il dibattito sui coltivatori. Il governo difende chi lavora la terra dall'ecologismo ideologico di certe politiche di Bruxelles, dice il ministro Ciriani alla stampa. Il giornale invece pone un altro tema, i suicidi in carcere dietro le sbarre, Un detenuto si è impiccato in cella. A Latina è il diciassettesimo caso dall'inizio dell'anno. Secondo i penalisti servono amnistia e indulto. Il ministro Nordio parla di interventi contro i disagi psichici. 15% i suicidi in meno rispetto al 2022. L'anno nero per le carceri italiane nel 2023, ma è in aumento l'autolesionismo. 60.166 i detenuti a fronte di 48.000 posti, nel 23 quasi 4.000 carcerati in più. La polizia penitenziaria parla di emergenza senza precedenti, serve un intervento straordinario. Il piano, accordi con le regioni per supporti psicologici, più sport e attività lavorative, ma anche amnistia e indulto. Repubblica invece canta la canzone dell'Europa che esamina l'Italia sullo stato di diritto in italia l'ispezione dell'unione europea al governo temi ispezionati giustizia rai bavaglio oggi i tecnici della commissione europea sono a roma per avere risposte su 19 quesiti relativi alle ultime riforme del governo meloni nel mirino ci sono corruzione libertà di stampa conflitto di interessi e lo stop sulle intercettazioni Gli esperti tecnici della Commissione Europea a Roma chiederanno informazioni per stilare il rapporto annuale, scrive Repubblica, cioè l'Italia sotto esame. Affitto e nordio sono destinate gran parte delle richieste di chiarimenti. I dubbi della Commissione sull'attività del governo riguardano l'abolizione dell'abuso d'ufficio, il conflitto di interessi, l'Italia non ha una legge, la norma Bavaglio sulle intercettazioni e poi la RAI per l'indipendenza della TV di Stato dalle interferenze politiche. E c'è un altro pezzo in più da Bruxelles di Claudio Tito, il faro dell'Europa sulle leggi sovraniste. Timori per il Quirinale e la Costituzione. Rispetto a un anno fa nessun passo avanti. Spunta la preoccupazione dell'Europa per gli equilibri di potere in Italia. C'è la questione poi dei contratti, uno su due senza rinnovo, così i salari fermi rallentano il PIL, scrive sempre Repubblica, per il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro solo nel privato sono 553 i contratti scaduti su 976. Milioni di lavoratori aspettano i contratti per recuperare potere d'acquisto. La crescita delle retribuzioni aiuterebbe i consumi, che quest'anno sono l'unico motore dell'economia. Ma le aziende resistono. Ha detto il governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, che il recupero del potere d'acquisto dei salari dopo le perdite subite è fisiologico e potrà sostenere i consumi e la ripresa economica. Sulla questione salariale eh, si sofferma anche la stampa. 10 milioni senza contratto, i sindacati sono sul piede di guerra, il 2024 deve essere l'anno dei rinnovi, si riparte dal commercio a giorni le richieste dei metalmeccanici, un sondaggio tra 90.000 tute blu, prioritario l'aumento delle buste paga. Per quanto concerne i salari medi, l'Italia in Europa, il salario minimo nei paesi europei, c'è una tabella anzi della stampa, il salario minimo nei paesi europei vede in testa la il Lussemburgo 13,8, la Germania 12 e via dicendo. Ma in Spagna lo stipendio base è salito a 1134 euro, scrive ancora la stampa. In sei anni il governo spagnolo ha aumentato la soglia dello stipendio base del 54% e lo scorso anno il PIL è cresciuto del 2,5%. Il socialista Pedro Sanchez, il premio spagnolo, ha detto che è possibile creare ricchezza e anche migliorare le condizioni di chi lavora, dai 736 euro del 2018 ai 1134 di oggi, in sei anni più 54%. In Spagna quella di affrontare i fattori di minaccia per l'economia proteggendo il potere d'acquisto dei lavoratori con robusti aumenti annuali del salario minimo è una strada imboccata già da tempo. Lo stipendio base in Spagna è salito dai 736 euro del 18 ai 1134 di oggi in retroscena della stampa sul lavoro, salario minimo appunto, ma anche il caso Stellantis l'incontro segreto tra virgolette fra Landini e Conte sul inserto del lunedì di Repubblica affari e finanza c'è proprio un focus sulla Spagna ma anche sul Portogallo i miracoli iberici la crescita e i debiti la rivincita di Spagna e Portogallo, da Cenerentole a protagonisti. La Spagna festeggia il tasso di sviluppo più alto d'Europa, il Portogallo il taglio di ben 35 punti del rapporto tra debito e PIL. In Portogallo il tasso di, occupazione, di disoccupazione chiedo scusa, è poco più alto del 6,5%, era sopra il 20% nel 2013, racconta. Repubblica. Il piano portoghese di visti agevolati e sconti fiscali a favore degli stranieri ha però rivelato delle crepe e l'impennata dei prezzi e degli affitti ha colpito il ceto medio. La Spagna è leader in Europa per le energie rinnovabili. Rispetto all'Italia ha un sistema industriale meno solido, ma è più avanti nella transizione verde e nella digitalizzazione. La rivincita dei pigs titolava qualche giorno fa il quotidiano spagnolo 20 minutos, 20 minutos, con enfasi da tabloid. che cosa siano i pigs, i maiali, è noto. L'acronimo fu coniato per descrivere i paesi dell'Europa Mediterranea, Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, le cui finanze rischiavano di far implodere l'eurozona. La rivincita è di qualche giorno fa. Se l'area euro ha schivato la recessione e la Germania va all'indietro, è grazie ai risultati migliori delle attese delle economie. Tra i PIX bisogna distinguere, la Grecia cresce ma pagherà per decenni il costo dell'austerità e invece Portogallo e Spagna sono cresciuti. Il Portogallo ha riportato il debito sotto il 100% del PIL senza l'austerità e le miserie della Grecia e la Spagna nel 2023 è cresciuta del 2,5%. Mentre in Italia, ci torniamo sopra velocemente, finisce l'era Moratti per la Saras, scrive il Corriere della Sera a pagina 17. Stamani il testimone passa a Vitol una cessione da 1 miliardo e 700 milioni di euro. La famiglia Moratti ha stipulato un accordo con la società svizzero-olandese Vitol per cedere il 35% del capitale azionario di Saras, obiettivo dell'operazione, il delisting di Saras dalle quotazioni in borsa. A questo scopo sarà lanciata un'OPA totalitaria sulle azioni Saras al prezzo di 1,75 euro per azione. Saras capitalizza in borsa circa 1 miliardo e 700 milioni. Nel 2022 ha realizzato un fatturato da 15 miliardi e 800 milioni di euro l'acquirente Vitol fondata a Rotterdam nel 66 nel 2022 ha registrato ricavi per 505 miliardi di dollari l'impero del petrolio fu fondato da Angelo Moratti dopo il viaggio in Texas, un grande clan con la passione dell'Inter dopo la vendita della quota di maggioranza ci sarà appunto un'opa totalitaria sul capitale C'è un'altra questione che riguarda un'altra famiglia industriale italiana, l'Agnelli. Eredità Agnelli, si allarga l'inchiesta, scrive oggi il Corriere della Sera, l'ipotesi dei pubblici ministeri sui fondi all'estero. Oggi in procura saranno ascoltati nuovi testimoni sull'effettiva residenza di Marella Agnelli, la consorte di Giovanni Agnelli. 3 milioni e mezzo di euro, l'ipotesi di evasione IRPEF nel 2018, su cui si stanno concentrando le indagini. Mentre il commercio ha perso il 13% di attività dal 2012 in Lombardia, in questo caso sono stati chiusi 2.234 esercizi. È uscita la ricerca di ConfCommercio sul dato nazionale, più di 111.000 Negozi chiusi in Lombardia 2234 dal 2012. Le serrande si sono abbassate di più nei centri storici che non in periferia. Tengono soltanto le attività commerciali degli stranieri. Mentre su Repubblica c'è un articolo dedicato alle ombre che gravano sul capo del caposcorta del sottosegretario Del Mastro fu accusato di aver preso Pestato un detenuto, Pablito Morello, oggi caposcorta del sottosegretario del Mastro, il cui nome è comparso in relazione alla famosa sparatoria di Capodanno, del, era, era ispettore del carcere di Biella, quello che oggi è il caposcorta del sottosegretario. Le indagini a Biella sono state poi avvocate da Torino, ma dopo dieci anni è stato tutto archiviato. Mai smentita la testimonianza dell'educatrice, che denunciò la violenza, carcere di Biella, 3 dicembre 2001, alle 8 e mezza di mattina la coordinatrice degli educatori sente delle urla dal proprio ufficio. Aspetta, quando le grida diventano più forti esce, percorre 15 metri, assiste alla scena che descriverà tre giorni dopo in procura. C'era un detenuto a terra, circondato da 5 e 6 agenti. L'ispettore Pablito Morello era sopra di lui, lo insultava e gli sferrava calci e pugni. Il detenuto era senza camicia e poliomielitico». Questo rapporto che l'educatrice invia alla direzione dopo aver assistito al pestaggio dà vita a un doppio procedimento penale in cui Morello, che attualmente è caposcorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, diventato noto alle cronache per la festa di Capodanno, è coinvolto sia come indagato che come parte offesa. Il procedimento tra richieste di archiviazione della procura, mesi di stallo, opposizione alle archiviazioni, avvocazione da parte della procura generale di Torino, si conclude dopo un decennio nel 2011 con un nulla di fatto, cioè il procedimento è estinto, è stato del tutto archiviato. ciononostante nonostante Repubblica ci fa oggi il titolo Le Ombre sul caposcorta di Del Mastro accusato di aver pestato un detenuto. Con ciò lasciamo anche questa questione sempre su Repubblica e rimanendo in Piemonte a Torino. L'onda lunga del MeToo ora le studentesse bloccano le elezioni, la protesta a Palazzo Nuovo, all'Università di Torino che ora potrebbe allargarsi ad ad altre università italiane i collettivi femministi hanno fatto irruzione lo scorso martedì nel rettorato dell'università di Torino sulle colonne di marmo hanno attaccato le lettere con le denunce delle molestie subite dalle ragazze il filosofo Federico Vercellone era stato sospeso venerdì scorso dall'università per un mese dopo segnalazioni di molestie subite da alcune sue collaboratrici e il docente di medicina legale Giancarlo Di Vella è stato arrestato e messo ai domiciliari per un'inchiesta in cui è accusato di falso e di violenza sessuale ci saranno studentesse studenti, matricole, laureande dottorande, scrive la Repubblica ci saranno forse anche docenti si ritroveranno insieme per bloccare le lezioni accademiche questa mattina a Palazzo Nuovo centro nevralgico dell'università di Torino, travolta dalla bufera Me Too. quanti saranno? Non è chiaro Non è neanche importante perché già si toccano con mano gli effetti della vicenda che sta scuotendo Torino e da cui sta partendo un movimento che potrebbe coinvolgere tutte le università d'Italia. L'Unione Universitari ha infatti lanciato in queste ore a livello nazionale un'indagine per mappare la percezione e la sicurezza all'interno delle università. In parallelo sono diversi e più diffusi i tentativi di collettivi di fotografare il fenomeno e squarciare il silenzio che avvolge quel che accade nelle università, come a Torino, dove dopo le decine di segnalazioni raccolte dal collettivo studenti indipendenti la rabbia è tanta, ancora di più dopo la notizia del docente di medicina legale finito agli arresti domiciliari per stalking per minacce, per violenza sessuale e la storia del professore di filosofia sospeso per un mese per battute e sguardi che però lui definisce amichevoli e senza fini sessuali. Questa mattina i giovani dell'organizzazione comunista Cambiare Rotta proveranno a bloccare le elezioni come annunciato sui social. Intanto l'assemblea transfemminista universitaria Mai Più Zitte, nata con l'ondata del Me Too, e dopo aver già interrotto una seduta del senato accademico, si riunirà fuori per una colazione tra sorelle. Vogliamo attraversare i nostri spazi sapendo che non siamo sole. La questione potrebbe allargarsi ad altri Atenei d'Italia. «Ci sono passata», scrive Mara Floris, ricercatrice in filosofia, ex dottoranda all'Università di Torino, e vi spiego perché le ragazze molestate non denunciano così su Repubblica. Vi segnalo poi due recensioni di un libro di Lodovico Festa, «Freddo al cuore», la prima è di Diego Gabutti, che l'ha scritta sabato su Italia Oggi. Il Partito Comunista Italiano finito non vuol morire: viene giù tutto, gli uomini e le idee impresentabili. E lo descrive Lodovico Festa nel suo nuovo libro giallo, Che rovista nella sinistra milanese. Freddo al cuore, si intitola il libro di Lodovico Festa, edito da Marsilio, recensito anche da Daniele Capezzone, oggi su Libero. Il Partito Comunista Italiano e i fantasmi del passato che incombono. Esce domani, martedì 13 febbraio, per Marsilio, Freddo al cuore, la quarta inchiesta di Mario Cavenaghi, ex capo dei probiviri della Federazione Comunista Milanese. Un giallo, che è anche una riflessione politica sulla sinistra, tra giustizialismo etico e tecnocrazia, così la recensione di um, Daniele Capezzone. Ma faccio in tempo a segnalarvi anche un bel ritratto d'autore di Pierluigi Panza sul Corriere della Sera che traccia un quadro di una personalità molto brillante, quella di Filippo D'Averio quando D'Averio recitando riempì due parole, recitando due parole riempì la scala. Il critico e divulgatore d'arte D'Averio, ricordato da Pierluigi Panza, gli incontri a Brera, i libri, in l'imitazione di Churchill, un grande personaggio. Filippo D'Averio, mentre a proposito di mm, Sanremo, c'è chi ha recuperato, lo ha fatto Guia Soncini su... In un suo pezzo um, sul Sanremo, appunto, ha recuperato un'intervista, la storica intervista di Giorgio Bocca a Lucio Dalla. Ma che cosa ci trovano in questo Lucio Dalla? Si domandava a Giorgio Bocca nel 1979, un dialogo non proprio pacifico fra il cantante e il giornalista. Con questo ci fermiamo un attimo e poi abbiamo il qui Parlamento con Riccardo Molinari tra poco. going away. Ed eccoci qui con Riccardo Molinari, come dicevo poco fa, presidente dei deputati della Lega e segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno e grazie naturalmente.
2: Buongiorno, saluto a tutti.
0: Allora, non parliamo di Sanremo, di camorra, di anticamorristi che lodano personaggi vicini alla camorra perché ne parla già la verità. Abbiamo letto l'articolo prima di François de Tonquedecca. Venendo invece al dunque, intanto ti chiedo qual è l'agenda parlamentare alla Camera di questa settimana, e in primo piano mi sembra che ci sia anche la questione delle mille proroghe all'interno della quale dovrebbe trovare spazio una misura a favore degli agricoltori in tema di IRPEF, no, se non ho mal capito, però ti lascio subito la parola per farci capire di che cosa si discute e cosa c'è da segnalare questa settimana alla Camera.
2: Sì è chiaro che come dicevi tu la, la cosa più importante della settimana sarà il mille proroghe che è, in, è ancora in commissione ma tra oggi e domani in commissione si dovrebbero sciogliere alcuni nodi su alcuni emendamenti sì. politici importanti come appunto quello dell'impatto agricola e poi il mille proroghe dovrebbe arrivare in aula eh, diciamo. Mm ecco aggiungo, aggiungo
0: solo a Riccardo che abbiamo appena letto poco fa un'intervista al ministro Ciriani il quale dice l'esenzione dell'IRP fa un tetto preciso 10.000 euro, ne abbiamo già parlato con Giorgetti, non ci sono risorse ci si ferma lì, la Lega chiedeva di più invece no?
2: No, noi continuiamo a chiedere di più perché onestamente troviamo anche abbastanza astucchevole questo scaricabarile da parte di Fratelli d'Italia mm, ogni volta che c'è un tema politico la risposta è andata da Giorgetti perché Giorgetti è il ministro delle finanze. Allora la questione è che qua su IRPEF agricola mh, non si tratta di un grande sforzo economico perché eh, l'esenzione totale costava 250 milioni, ne sono stati reperiti 150, per estendere il petto a 30 euro basta poco di più, perché noi diciamo 30 euro e non 10? Perché eh, non sfuggirà che chi ha 10 mila euro di reddito agricolo dimentichiale di dire tendenzialmente non fa l'agricoltore professionale, cioè gente che ha poca terra e magari diciamo, ha, ha l'agricoltura come hobby, come secondo lavoro, ma non sono gli agricoltori professionali. Se noi vogliamo fare qualcosa che incida sulle aziende che effettivamente producono e fanno agricoltura bisogna alzare la soglia che ha almeno 30 Euro di reddito. Questa è l'idea. Noi continueremo diciamo, a tenere questa posizione, Oggi e domani in commissione discuteremo proprio di questo, vedremo alla fine se si arriverà, se arriverà. dunque, perché il fatto che non si possano trovare poche decine di milioni di Euro non è sostenibile, anche perché quando ci sono ministri di fratelli d'Italia tipo Fitto, che hanno bisogno di centinaia di milioni di Euro per fare qualche cosa sul penerere o qualche opera vengono fuori immediatamente, no? quindi ecco questo atteggiamento, poi questa, è brutta anche questa cosa di fratelli di voler personalizzare mm-hmm. i problemi. Cioè, la Lega pone una questione in casa degli agricoltori, non sta ponendo una questione contro fratelli d'Italia o contro l'Ollo Brigida, però a volte c'è quasi la sensazione che visto che quella delega in capo a fratelli d'Italia noi non dovremmo occuparci di agricoltura, però insomma non ci si può chiedere questo. Quindi questo per quanto riguarda il portavicola sì. che discuteremo tra oggi e domani in commissione. Poi in aula. Avremo eh, le mozioni sulla crisi in Medio Oriente da domani e poi la PDL della Lega sulle rivocazioni storiche e, e poi anche sempre la nostra PDL, quella sulla commissione di inchiesta sul Covid, dovrebbe arrivare in aula no, questa settimana per, la, per il terzo giro, insomma per la terza lettura. A mercoledì mattina avremo l'elezione dei membri della commissione di vigilanza sulla cassa depositi e prestiti insieme al Senato. Mm e poi eh, appunto il giovedì è la giornata in cui arriverà le proroghe su cui verrà messo la fiducia e si andrà la settimana prossima questo è Bene. il calendario della settimana
0: Bene, questo per quanto riguarda la settimana alla Camera dei Deputati intanto eh, prendo spunto Riccardo da qualche articolo che abbiamo letto stamani, c'è un bel pezzo di Luca Ricolfi sul sito della Fondazione IUM che come al solito ci propone i dati e i numeri su un fenomeno del quale si è parlato in queste settimane, no? i minori e la violenza sessuale, ma anche i minori e la criminalità, minori italiani e minori stranieri. Col consueta precisione statistica il professor Ricolfi ci fornisce numeri che sintetizzati e dicono una cosa sola che i minori stranieri presenti in Italia mostrano una propensione ai reati estremamente superiore, molto superiore, da due fino a nove volte a seconda dei tipi di reati rispetto ai minori italiani. E, eh, la conclusione, scrive il professor Ricolfi, non è nessuna, perché i dati non dettano le politiche, ma descrivono appunto lo sfondo su cui la politica deve operare. Quindi che facciamo? Perché qualcuno ha detto colpa della legge Zampa. Non so se sia tutta colpa della legge Zampa che ipertutela i minori stranieri, sta di fatto che però i numeri che ci fornisce Ricolfi, Sono numeri preoccupanti, non sto a ripeterli, li abbiamo letti prima, però in estrema sintesi si va dal fatto che gli minorenni stranieri siano tre volte più pericolosi degli italiani su omicidio e tentato omicidio, a risse e furti nove volte, violenze sessuali otto volte in più, rapine sette volte e via dicendo. Questi sono i dati, poi uno potrà piacere o non piacere i dati, ma questi sono i dati su cui appunto la politica dovrebbe decidere. Che cosa si può decidere su questo spinoso argomento?
2: Prima di tutto bisogna cercare di darci una spiegazione per quanto i dati siano dati. Allora il tema è perché i minori stranieri sono più propensi ai reati. Secondo me la ragione non è così difficile da capire, perché eh, se sono persone che arrivano qui clandestinamente, senza famiglia, e si trovano inseriti in questi centri, senza poi una prospettiva di, di vita, di integrazione, è ovvio che questo vale per i minori come vale per gli adulti se non hanno una prospettiva lavorativa la prospettiva di integrazione finirà per forza di cosa delinquere. Se invece sono minori che sono, diciamo, mh, hanno le famiglie a seguito, quindi sono minori stranieri, magari nati in Italia addirittura o comunque arrivati qui giovanissimi, il problema è ancora un altro, cioè il problema è che forse è ancora più grave, perché il primo potrebbe essere una questione diciamo, economico-sociale, questo invece è più grave perché purtroppo noi vediamo che ci sono ragazzini anche di eh, seconda, terza generazione, che fanno vita comunità solo con altri ragazzi stranieri non sono integrati non parlano italiano parlano la loro lingua e hanno questa tendenza diciamo, maggiore a delinquere questo invece allora è un altro tipo di problema cioè significa che ci sono alcuni tipi di comunità non tutte che non hanno diciamo, la volontà di integrarsi e parlo soprattutto insomma di alcune comunità, alcune comunità islamiche come sappiamo nelle periferie delle nostre grandi città e questo è un vero problema Eh, Vedendo cosa succede succede in Francia purtroppo vengo rafforzato in questa idea che la Francia che ha fatto del modello multiculturale eh, un proprio modello eh, fondante della propria identità sta vivendo un grande problema con le comunità islamiche che purtroppo in gran parte non vogliono integrarsi che hanno grossi problemi di sicurezza, quindi questo è un tema, come rapportarsi con quel tipo di cultura quel tipo di, eh, diciamo, di cultura di religione, quel tipo di usanze, è un tema che la politica poi dovrà affrontare perché far finta che il problema non esista nel nome del politicamente corretto e nel nome del rispetto di tutte le religioni che per carità ovviamente è doveroso e dovuto in segnalità di uno stato laico, però se un certo tipo di religione ha delle, delle regole, dei comportamenti, delle, eh, dei dogmi che contrastano con quello che è quella che è la legislazione nazionale, quelle che sono i valori comuni, quelle che sono le regole, beh, un prob- è un problema che non si ha forse. Quindi sul primo caso direi che il grande tema è far arrivare meno gente possibile perché non se ne possono integrare troppi e se non riesci a integrare troppa gente o dare un lavoro a troppa gente hai gente per strada che, non, che per campare deve delinquere o finisce a delinquere. Seconda prospettiva è cercare di capire che con le comunità evitare di creare il quartierighetto e eh, quindi di concentrare tante persone nelle stesse zone, anche se è difficile farlo, perché ovviamente si può spostare la gente dove si vuole e avere un occhio di riguardo sulle comunità islamiche, perché di musulmana perché sono quelli che hanno più difficoltà
0: a integrarsi. ecco si rischia forse un po' un paradosso no? che sotto il governo della destra tanto esecrato da, da sinistra appunto eh, diventi quasi normale sono dei brevi di cronaca ormai come abbiamo letto anche stamani no? uno studente ventenne in pieno centro a Milano in Duomo martedì scorso alle 20 di sera non nel cuore della notte scende eh, gli scalini per andare alla metropolitana viene fermato aggredito da due giovani nordafricani gli puntano un coltello alla gola lui dice Cerca di scappare, cade per le scale, lo prendono a calci, a pugni anche in testa, gli va già bene che rimedia solo una serie di lividi sulle gambe e sulle braccia, non viene aiutato da un uomo italiano che ha paura, riesce ad arrivare fino in fondo alla banchina dove ci sono i treni e viene a quel punto soccorso da alcuni passeggeri. Questa qui è una notarella di cronaca che è finita lì al Corvetto a Milano, dove peraltro si è superato il limite del 20% e passa di stranieri residenti, non calcolando gli irregolari, al Corvetto a Milano ormai è normale, c'è un centro di accoglienza appunto per minori da quelle parti, che di giorno però non sanno dove andare. Escono, scippano, le famose baby gang rapinano, eccetera. Queste sono cose di cronaca normalissima. Ecco, il problema diventa però politico, perché uno dice, ma come? Col governo di destra, che tutti dicono che ci sono i fascisti al governo, il pugno duro non esiste. Te la faccio breve, un po' semplificata, un po' verso sì. naturalmente. Beh,
2: diciamo che, mh, allora, questo governo sta cercando, in particolare proprio su Milano, su Roma, sulle grandi città, di tornare ai livelli di presenza di forze dell'ordine che c'era fino a qualche anno fa. Eh, con l'operazione strade e diciamo, stazioni sicure sono stati implementati i militari presenti, eh, quest'anno è il primo anno che si inverte il trend di assunzione di agenti di polizia perché ci sarà, saranno più di agenti diciamo, che entrano in ruolo rispetto a quelli che vanno in pensione. E questa è un'operazione che ha visto un investimento di più di un miliardo su dieci anni per cercare di compensare questo gap. È evidente che però diciamo, i tagli eh, fatti negli anni passati non si risolvono in due giorni, nel senso che eh, rimettere in sesto un corpo di forza dell'ordine adeguato al controllo delle città e anche alle maggiori criticità diciamo necessita, necessita tempo questo è, nonostante questo governo che stia investendo e la vede come una priorità come è stata una priorità l'incremento in busta paga di agenti di polizia o i, i soldi messi in agenti di bilancio per il rinnovo dei contratti pubblici proprio delle forze dell'ordine e in generale del pubblico impiego in Milano esiste poi anche un tema cittadino, nel senso che è, è vero che c'è il governo nazionale che deve fornire alle questure diciamo, i poliziotti, deve fornire Militari, le amministrazioni e quant'altro esiste poi però un tema anche eh, cittadino di controllo di città estera e della sicurezza, che è la gestione dell'ordine pubblico nella città, è certamente competenza del, del prefetto, delle forze dell'ordine, ma insomma, anche il sindaco, autorità di pubblica sicurezza, quindi anche le amministrazioni locali hanno strumenti come le telecamere piuttosto che l'utilizzo degli agenti di polizia locale per presidiare alcune zone. La situazione di Milano purtroppo è fuori controllo da tempo e questo è un grande problema perché Milano è, diciamo, è riconosciuta come l'unica città veramente europea italiana, il motore economico, l'unica città veramente internazionale diciamo, no? del nostro paese, attrae migliaia eh, di persone ogni giorno anche dall'estero e purtroppo sta iniziando a diventare nota però non solo per eh, le eccellenze industriali, tecnologiche. La, la settimana della moda e quant'altro, però potrebbe diventare famosa anche perché episodi di questo tipo si ripetono quotidianamente in pieno centro, non solo nelle periferie. Questo è un problema, è un problema per i studenti milanesi ed è anche un danno d'immagine per Milano e di conseguenza per l'Italia, visto che Milano è il principale, ripeto, motore attrattivo che abbiamo in questo momento. Quindi qualche responsabilità, insomma, il governo si prende le sue, però qualche responsabilità penso anche al sindaco Sala che amministra da quasi dieci anni ce l'abbia
0: allora chiaro intanto io ringrazio Riccardo Molinari buona settimana Riccardo buon lavoro
2: grazie un saluto a tutti gli ascoltatori qui Parlamento
0: porta con te ovunque Radio Libertà scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net cosa aspetti Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano, ma alle 9 e un quarto del lunedì abbiamo per fortuna sempre con noi Carla De Bernardi, che ci porta in giro per questo posto molto strano che è Milano. No? Buongiorno Carla.
3: Buongiorno, buongiorno. aspetta che mi guardo. Eccomi, mi vedo. Questa è giugno?
0: Bene, iniziamo un'altra bella settimana nuova. Siamo freschi e pimpanti.
3: Sì, 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 so che voi avete delle grandi novità di cui presumo avrete parlato con i vostri ascoltatori, sono contenta. E ehm, oggi, allora, l'altro giorno abbiamo mm. finito con Crescenzago, non so se ti sì. ricordi.
0: Sì, sì, sì.
3: E quindi, proseguendo nel nostro giro dell'orologio, lo chiamo così perché proprio è, è, è in senso orario, arriviamo a Chiaravalle. Chiaravalle. Molti credono che Chiaravalle non sia Milano, eh, Giulio, che sia un paese fuori città. Sì,
0: a sé stante.
3: A sé stante. Mm. Lo era, come tutti gli altri di cui abbiamo sempre parlato, ma nel famoso 1923 anche lui diventa eh, quartiere milanese. E lui si chiama proprio Chiaravalle milanese, tra le altre cose. Ehm, è una cittadina deliziosa. Io non mi ricordo, forse tu mi puoi rinfrescare la memoria se abbiamo già parlato di come io ci sono arrivata. Perché? No, credo
0: C'è... di no, Carla, credo di no. E
3: Chiaravalle è veramente molto vicino ah, a Milano. Tra l'altro,
0: apro una parentesi, è venuta all'onore delle cronache in questi giorni, perché ci vogliono fare il nuovo stadio lì a 800 Raro. metri, a San Donato, no? E mi sembra che i frati lì, i monaci, si sono un pochino, sono
3: un pochino preoccupati. Imbizzarriti, mm. e spero bene, perché quella zona lì è meravigliosa. Tu capisci cosa significa? Non tanto la costruzione dello stadio, perché quello pazienza, ma eh, la mole di macchine, di mezzi che vanno e vengono ogni volta che c'è una partita, vuol dire alterare completamente una zona agricola, perché Chiaravalle Beh, rimane tuttora agricola.
0: Si dovrebbero fare sì. anche tante opere accessorie, cioè appunto strade, metropolitane, cose lì in mezzo alla campagna, perché chi ci va adesso vede proprio i viottoli di campagna di una volta ma o poco sì, più. Ma sì, ma
3: sì, ma sì, ma sì, ma io credo <ride> che io sono contraria comunque all'abbattimento di San Siro, ma al di là di questo... Eh, faccio anche parte di un comitato che si chiama Simeazza che raccoglie veramente tante persone che hanno a cuore di preservare questo stadio però farlo lì eh, vuol dire eh, devi fare degli svincoli devi fare delle strade insomma hanno ragione gli abitanti e i frati che sono insediati lì dal 200 eh, Giulio Eh allora quello che ti stavo dicendo e come ci sono arrivata io a Chiaravalle? Tu sai che io queste, eh, questi giri li ho fatti in forma di passeggiata, no? Sì. E, raramente ho preso i mezzi, o comunque semmai ho preso i mezzi, come in questo caso, per arrivare al punto di partenza a piedi. E in questo caso sono arrivata alla metropolitana di Rogoredo, si può fare anche però arrivando alla metropolitana di come si chiama, eh, Corvetto. Corvetto. Lì parte comunque un autobus, perché a Chiaravalle c'è anche un cimitero. Eh, ci sono due cimiteri in verità, uno dei due è un tipico cimitero ottocentesco, proprio sembra quasi in piccolissimo il monumentale, quindi con eh, le mura e la facciata, con una, delle aperture ad arco di mattoni, eccetera, eccetera. E lì sono seppelliti dei personaggi anche interessanti. Tanto per dirti uno: lì è seppellito Ivan della Mea, che forse tu ricorderai per eh, il tuo sì, amore sì, la casa. Eh, Ivan Della Mea, poi lì c'è seppellito, adesso te ne dico, c'è cioè, Teresa Pomodoro, grandissima, eh, grandissima eh, personaggio della Milano, presidente, direi, del, eh, è, è lei o la sorella che era presidente del Tribunale dei Minori? La, lei sorella,
0: ha, la sorella,
3: E lei comunque ha fondato a Milano il Teatro Noma? Non so se, se l'hai mai sentito nominare.
0: Sì, eh, ne ho sentito parlare, il teatro è gratuito poi, tra l'altro.
3: Poi? Vabbè, Achille e Livio Castiglioni che sono due famosi designer, ma poi c'è questo Giovanni Rossetti che era un calciatore e pare fosse famoso perché quando l'azione si svolgeva a centrocampo lui ne approfittava per bere un sorso di vino da un fiasco che teneva dietro la porta, lui cioè faceva il portiere, teneva questo fiasco di vino quando tutti erano in mezzo a giocarsi la palla lui si trangugiava un bicchiere, un bicchiere indivino. Un
0: integratore dei tempi che furono diciamo
3: sì, sì 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 adesso non mi ricordo in che anno è morto Rossetti vuoi che te lo dica di che anni era? Nell'87
0: è morto, ecco. te lo dico io perché lo stavo cercando mentre tu parlavi era un milanese doc tra l'altro, è nato a Milano, morto a Milano
3: <coughs> Quindi a questo, in questo cimitero c'è parecchia gente anche... è
0: morto giovane perché è furia di fiaschetti esatto. ma non era, non era esatto. tanto anziano
3: esatto. quindi c'è un autobus che arriva da Milano proprio da, da Piazzale Lodi perché eh, molti milanesi hanno lì i loro cari e quindi è, è, è giusto che possano raggiungerli con dei mezzi perché non, non tutti hanno la macchina io per esempio non ce l'ho però io ci sono andata a piedi nel senso che Sono arrivata con la metropolitana gialla, in questo caso a Rogoredo, sono scesa, ho eh, fatto 200 metri lungo la strada e poi ho tagliato dentro in un parco che si chiama Parco Cassinis, era il boschetto di Rogoredo, ti ricordi che c'erano poveracci, degli, degli insediamenti di tossici sì. era veramente una, un, una brutto, un brutto luogo adesso in realtà non ci sono più, però mi dicono che si sono solo spostati, quindi il problema sì. non è stato esattamente risolto però il parco Cassinis è stato bonificato è bellissimo, è molto aperto è praticamente un metà prato e metà bosco con delle grandi cascine tu lo attraversi in mi pare mezz'ora, 20 minuti, mezz'ora, una cosa così, poi arrivi a via San Dionigi, attraversi anche quella e poi scendi su su Chiaravalle. Al di là di di via San Dionigi c'è un altro parco, cioè continua il parco, ma a quel punto lì si chiama eh, parco della Vettabbia, la Vettabbia è una roccia, infatti c'è l'acqua e lì c'è un grande mulino. Comunque, Scendi su Chiaravalle, arrivi su via Sant'Arialdo e lì eh, giri a sinistra e eh, prima trovi una eh, no, prima trovi una, insomma, cioè una trattoria che si chiama Laghet, che è una tipica trattoria milanese, c'è cioè dal 1890 se non ricordo male, e, mh, è da, sempre della stessa famiglia che si chiamano eh, famiglia Gerosa e lì mangi proprio alla milanese, c'è un bellissimo giardino con un grande glicine, e da anche lì su una piccola roggia, che adesso è diventata un po' una palude. C'era un laghetto che era il laghetto dei Monaci, il laghetto non c'è più, c'è una piccola zona d'acqua. E questa trattoria è veramente molto, molto è anche, è anche molto famosa a Milano. Sì. Poi entri nel paesino di Chiaravalle, nell'ex paese eh, comune, lì eh, t- sembra che tutte le strade si chiamino San Bernardo, cioè ogni volta che ti guardi in giro sei in via San Bernardo. Che, Bernardo di Chiaravalle è il monaco eh, cistercense che ha fondato l'abbazia, perché la grossa attrazione, e prima tu dicevi giustamente che i monaci si stanno opponendo, la grande attrazione eh, artistica e storica di Chiaravalle è questa abbazia nel 1200, Eh, no, prima ancora, fai conto lì cosa successe? Successe che nel 1130-35 c'era in corso una guerra tra il Papa ehm, Innocenzo III e l'antipapa Anacleto II. L'antipapa era appoggiato dai milanesi, non mi chiedere per quale motivo perché non me lo ricordo, ma comunque andando a guardare nei libri di storia lo si trova, e ehm, Innocenzo III invece era, era il Papa vero. Questi eh, arrivano da Citeaux, in Francia, questi monaci, questo gruppetto di monaci, eh, e Bernardo, Bernardo Lafontaine, che era il fondatore dell'abbazia invece di Clervaux, sempre cistercense, e aiutano il Papa a averla meglio sull'antipapa. E quindi ricevono in dono una zona agricola, no, una zona agricola, una zona paludosa, eh, assolutamente priva di qualsiasi... Eh, eh, Qualità, però molto ricca, una terra molto ricca, proprio perché molto ricca d'acqua. E e cosa fanno loro? Invece di dire: 'Ma che schifo, guarda cosa ci ha regalato il Papa, cosa ce ne facciamo di questa terra', si mettono a lavorarla. Eh, Bernardo, che prenderà poi il nome di Bernardo di Chiaravalle giustamente, eh, perché Perché ha fatto questa, questa brillante operazione. Eh, lascia lì un gruppetto di monaci e gli dice datevi da fare, raccogliete soldi perché qui noi dobbiamo fare un'abbazia e dobbiamo bonificare i terreni Bernardo sità, chi se ne va lasciandoli questi monaci ad arrangiarsi i quali raccolgono soldi anche dalle grandi famiglie allora c'erano i torriani, c'erano gli archinto insomma la morale della favola riescono a bonificare il terreno e a renderlo agricolo e tra le altre cose che fanno, inventano le, um, eh, come si la coltivazione a marcita. Coltivazione a marcita è una cosa eh, geniale perché lavorando il terreno, lasciandolo in, in leggera pendenza, loro riescono a creare un terreno in leggera pendenza sul quale l'acqua non si ferma e quindi non gela. Non gelando, questi terreni possono fornire prodotti tutto l'anno, mentre prima la, in campagna, quando c'era la gelata, i terreni erano messi a riposo, adesso con le marcite, con quest'acqua che scorre comunque lentamente e non si ferma mai, ecco che eh, il, triplicano il, eh, il, la produzione di, 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 di riso soprattutto, perché loro fanno il riso. E poi si inventano il caseus vetus, che noi conosciamo come grana padano, cioè proprio il grana padano, è un'invenzione dei monaci di Chiaravalle. Caseus vetus perché era duro, aveva questi cristallini di, 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 di calcio, mi sembra, che lo rendevano anche un po' brillante. E, e noi lo, lo, lo consumiamo ancora adesso il grana padano no? lo grattiamo e lo mangiamo voracemente i monaci adesso hanno una bottega dei monaci dove lo si trova però non so se è di loro produzione francamente perché la bottega dei monaci di Chiaravalle è un posto molto molto carino all'interno dell'abbazia dove trovi eh, amari, riso, prodotti cosmetici sì. eh, marmellate, tè ehm, Che vengono anche da altre altre abbazie. Da altre abbazie
0: e monasteri, sì.
3: sì, Importano anche da altre abbazie, anche francesi, i prodotti, e comunque trovi dei prodotti di altissima qualità lì nella, nella bottega dei monaci. Però io dell'abbazia di Chiaravalle su cui c'è tanto tanto da dire ti parlerei la prossima volta perché sennò... eh sì,
0: sì, sì, perché altrimenti ci sacrifichiamo in un minuto ecco, scarso quindi...
3: allora, per finire con però ci
0: Chiaravalle... hai già, già portato Carla, fammelo dire, in uno dei posti che io amo di più in tutta Milano eh, quella zona lì, l'abbazia eh, di eh, Chiaravalle eh. e il borgo che c'è, c'è intorno sono bellissimi
3: È vero, è vero. E Il paesino poi è delizioso mi ricordo che quando ero lì a un certo punto è arrivato un camioncino strombazzando ha tirato giù le, 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 le ali laterali ed era tutta una cassettiera di frutta e ortaggi quindi tutte le donne del, del paese sono corse per fare la spesa eh, detto questo allora abbiamo eh, detto la, la, la trattoria del Laghet tra l'altro la trattoria del Laghet durante il Covid è morto uno dei, dei eh, membri della famiglia Gerosa un ragazzo molto giovane credo che avesse a 30 anni o qualcuno di più, ma insomma quello il range di d'età, ehm, è morto di Covid e lui faceva il sommelier all'interno mm. della, della ghette mm. e in suo nome è stata fatta una, una come si chiama, un'associazione culturale che organizza eventi proprio per ricordare questo ragazzo.
0: Allora. Carla, noi dobbiamo veramente salutarci qua, adesso poi riprend-
3: e riprenderemo da qui. ma continuiamo.
0: Allora, grazie intanto a Carla De Bernardi, grazie, grazie mille.
3: Io, grazie a tutti voi, grazie a Radio Libertà che mi sopporta da anni.
0: Con grandissimo <ride> piacere, ci risentiamo lunedì, intanto tra poco, tra poco liberamente con il direttore Giovanni Sallusti, poi abbiamo qui Parlamento-Senato su due temi di attualità e poi torniamo sulla questione delle foibe il giorno del ricordo delle foibe ah, presso, certo, la sala, certo. presso la sala della regina di Montecitorio uh, ci sono stati diversi interventi anche di giornalisti come Gian Michalessin tra poco avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi che la
1: gente vive che lavora che si diverte che respira in mezz'ora da piazza del luogo arrivi dove vuoi le 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano.